Estamos online, estamos online, sejam todos muito bem-vindos. É bom ter vocês aqui junto com a gente em mais uma aula, mais uma mentoria bruta aqui no programa de aceleração. Fico feliz em ver os comprometidos aqui, porque tem as pessoas que estão assistindo agora ao vivo e tem vários outros, centenas de outros acelerados que estão assistindo isso agora em gravação. Então, para quem está aqui, liguem a câmera, quem tiver a oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental para todo o crescimento de uma empresa. E a gente vai atuar na raiz, né? a gente vai atuar na base. Eu vou falar para vocês o que vocês precisam saber na essência para vocês conseguirem fazer um marketing melhor na empresa de vocês, para vocês divulgarem melhor o produto, o serviço de vocês e, como consequência, trazer mais vendas. Né? E eu vou passar aqui uma das estratégias, vou abrir algumas estratégias para vocês, então hoje vai ser uma aula bem legal, uma aula mentoria. No começo, eu vou abrir algumas estratégias, algumas delas vocês fazem com custo zero, com custo zero e vocês conseguem dobrar, triplicar o lucro de vocês. Tá? São estratégias que eu já testei, eu já validei, coloquei em prática e que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão ver é uma coisa simples, só que as pessoas, em geral, não fazem isso. É um lucro escondido que tem ali no, no negócio. Todos prontos, preparados aí? Tema de hoje, estratégias de marketing, estratégias de divulgação para alavancar a venda de vocês, para fazer vocês venderem mais. Mas para isso eu tenho que colocar três conceitos, três pilares base e três formas de vocês enxergarem a partir de agora que vão ajudar muito a guiar vocês na construção de toda e qualquer estratégia. Na construção de toda e qualquer estratégia. Eric, é, simplifica para mim. O que são, então, essas estratégias? É algo misterioso? É algo fora? Não. Quais são as estratégias? Estratégias são planos. Estratégias são planos. Só que para você... Imagina alguma coisa. Para você conceber uma estratégia, para você fazer um plano, você precisa do quê? Primeiro, a base de tudo. De objetivo. Então, você só cria uma estratégia se você tiver um objetivo. Vou dar um exemplo. Eu vou colocar um outdoor na cidade. A gente colocou uma vez, colocou dois outdoors na cidade, colocou e tinha duas mensagens completamente diferentes. Qual era o objetivo que a gente tinha para colocar aquele outdoor? Nosso objetivo naquele momento não era conversão de vendas, não era trazer mais clientes, era fazer um reforço de marca, era fazer branding, fazer marca, posicionamento para chamar atenção e para a gente se posicionar na cidade. Só que o objetivo final era pegar isso e colocar isso nas redes sociais. Então, colocar isso como um geral na rede social. O porquê que isso é muito importante quando você tem um objetivo claro? Porque o orçamento que ele foi gasto, ele não retornou em número de clientes. Uma coisa que a gente achou, a gente achou que ia se pagar, pelo menos, em número de clientes, pela questão orgânica, pelo nome, pela visibilidade. Não, não. Mas o objetivo dele era um objetivo de branding. O que eu quero dizer para vocês é que se vocês querem construir uma boa estratégia, se vocês querem estar um passo à frente dos outros negócios, o principal é ter muita clareza do objetivo de tudo que você está fazendo, de todas as ações. Eu estou fazendo, um fazendo um post no Facebook, estou gravando um stories, estou conversando com uma pessoa, estou fazendo uma parceria. Tudo precisa ser estratégico, ou seja, tudo precisa ser pensado. Tudo precisa ter um plano, precisa ter um objetivo. Se você vai fazer uma parceria com uma pessoa, a gente vai falar um dos, um dos mecanismos legais, a gente vai falar sobre parcerias, você precisa ter um objetivo daquela parceria. É vender mais? É a gente linkar nomes? É a gente agregar produto? Qual que é o objetivo central daquilo? Então, a gente vai falar de estratégia, vai falar sobre objetivo hoje. Então, quero trazer essa base para vocês. E aqui eu quero clarear 
Isso aqui é legal, pessoal. Para quem tiver aí no caderninho, anota. Para quem for assistir isso na aula gravada, já vai ter tudo isso editado, vai ter as animações todas. Então, mas vocês têm a oportunidade de estar aqui no ao vivo com a gente, tirar suas dúvidas, tá? Eu vou falar bem pouco hoje, depois vocês já vão entrar, tirar suas dúvidas, a gente vai criar estratégias para vocês aplicarem, tá? Vamos vender mais, vamos fazer esse fim de ano acontecer. Tem uma época boa agora, né? O país não está da, das melhores, eu estou vendo também que tem o um pessoal dos Estados Unidos, Feuza estava aqui junto a gente, está junto com a gente também. Então, os países estão tendo uma mudança muito grande, mas quem fizer a estratégia vai conseguir sair na frente, porque a pessoa, as pessoas estão seguindo sem rumo. Então, quem fizer isso vai sair na frente. O que eu quero colocar para vocês? Existem três perfis de clientes que, se vocês trabalharem eles de forma constante, é impossível vocês não fazerem vendas de forma constante. É impossível vocês não fazerem vendas de forma previsível. Quais são esses três perfis de clientes, tá? Eu quero que vocês peguem isso aqui, porque provavelmente a dúvida de vocês vai estar... Ué, como que eu faço para atrair mais pessoas desse perfil? Como que eu faço mais desse perfil? Então, também vai, pode balizar vocês na, na, nas dúvidas que vão surgir na mentoria. Quais são os três perfis? Primeiro perfil. Primeiro perfil de cliente. São os seus clientes novos. São os clientes novos. Então, uma primeira forma é são os clientes novos. O que, que acontece? Imagina que a venda é como se fosse uma máquina, uma esteira. Você vai precisar dos três mecanismos atuando sempre. Você vai precisar desses três perfis atuando sempre. Uma forma é você atrair clientes novos, você trazer clientes novos. Só que qual que é o porém disso? Você trazer mais clientes custa. Se você quiser chamar mais atenção das pessoas, se você quiser trazer mais clientes, fazer mais marketing, divulgação, custa. Então, para você atrair mais, você gasta mais. Então, um perfil é esse novos clientes. Todo mundo tem que ficar buscando isso. Segundo perfil de cliente, são os clientes atuais ou são os clientes que têm uma recém-compra? Atuais ou recém-compra. O que, que acontece aqui? Quando o cliente compra um produto, ele é muito propenso porque o que, que acontece numa compra e venda? A pessoa tem confiança, ela entende que ela vai comprar por alguns motivos básicos, pessoal. Por que uma pessoa compra? Primeiro, ela vai comprar ou por um desejo, ou ela vai comprar por uma necessidade. Desejo, necessidade. Ou ela vai, ou ela vai fazer isso por uma dor, alguma coisa que ela está precisando ali. Então, em centro, as pessoas tomam decisão só em volta disso. Ou seja, se a pessoa confiou em você em algum momento para suprir aquela necessidade, se ela falou um sim para você, ela é mais propensa para falar para outros. Quando eu falo de clientes atuais ou de recém-compra, é porque as pessoas podem comprar mais. Só que, em geral, as pessoas não oferecem. Em geral, as pessoas não oferecem. Deixam muito dinheiro na mesa. E olha como que é simples. Alguém aqui conseguiria falar qual que é o produto mais vendido do mundo? Qual que é o produto mais vendido do mundo? Alguém aqui conseguiria falar qual que é esse produto? Água, um chute bom, água. Água é um produto do quê? De necessidade, de desejo, de dor. Necessidade. Sabe qual que é o produto que mais vende no mundo? O produto que é mais ofertado. O produto que mais vende no mundo é o produto que é mais ofertado. Eric, legal, você acabou de falar uma coisa extremamente óbvia, mas que a gente não para para pensar. Qual que é o refrigerante que é mais vendido do mundo? 
é o refrigerante que é mais ofertado. Quantas ofertas de refrigerante, quantas vezes, quantas formas você tem de comprar uma Coca-Cola hoje? Tenta comprar um Dolly. Tenta. Vê quantas formas você consegue comprar uma Coca-Cola, quantas formas você consegue comprar um Dolly. Ou seja, não é o melhor produto, não é o produto mais barato, não é o produto que tem mais recorrência, não é um produto de maior necessidade. O produto que mais vende é o produto que é mais ofertado. Todo mundo aqui, eu sei que tem pessoas que trabalham aqui na, no ramo de, de lanchonetes, restaurantes, alimentícios como um todo, e fazem pratos maravilhosos. Tem pratos muito melhores do que redes como McDonald's, por exemplo. Só que por que, que o McDonald's é a empresa que mais vende hambúrguer do mundo? Porque são os que mais oferecem. A pergunta que eu quero deixar para vocês é o quanto vocês têm oferecido para cliente, os clientes de vocês? Quantas pessoas têm ouvido falar do produto e têm a oportunidade de comprar, têm a oportunidade de conhecer, têm a oportunidade de, conhecer, de explorar um pouco mais dos benefícios que o seu produto, que o seu serviço gera? De se relacionar, de conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais da sua empresa. Quanto mais você ofertar, mais você vai vender. É uma regra simples e óbvia, mas que muitas vezes é negligenciada. Eu quero conceber uma boa estratégia de marketing. Érica, eu quero vender bastante. Então, o que você precisa fazer é ofertar para bastante gente. Se eu quero vender 100, eu quero 100 clientes novos. Alguém que consegue falar com 100 clientes, fechar 100 clientes? Alguém consegue? Agora, de cada 100 clientes, fechar 70 clientes. Alguém consegue? Deixa eu ver como está a taxa de conversão aqui da turma. Vamos ver. 50 clientes. Cada 100 clientes fechar 50 clientes. Mais plausível? Legal. A cada 100 fechar 30. Tem gente que não levantou a mão. Vamos ver. O que, que isso quer dizer? Existe uma proporção de pessoas que você oferta e pessoas que realmente compram. Se você quer dobrar suas vendas, a pergunta que você deve fazer é quantas ofertas eu preciso fazer? Quantas possibilidades de venda eu preciso ter? E com base nisso, você vai montar a sua estratégia. Faz sentido para vocês? Quando eu falo de objetivo, é ter essa clareza. Aqui já tem uma, uma base para seguir. Eu garanto para vocês... Se vocês ofertarem mais, vocês vão vender mais. A gente está no segundo bloco, tá? Primeiro bloco foi novos clientes. Segundo bloco, clientes, clientes atuais ou de recém-compra. E agora a gente vai para o terceiro bloco, que aqui tem muito dinheiro na mesa. Aqui é, é, é lucro, não é nem escondido. O lucro está à vista, só que é muito negligenciado. As pessoas não vão atrás disso, deixam, esquecem, deixam inativos. Uma das coisas, pessoal, que mais vale agora, e vocês podem perceber isso pelos influencers digitais, pelas pessoas que têm é, grande relevância na internet e para as pessoas que vendem mais. Desde até empresas como Mary Kay, por exemplo. O que, como que é o sistema de venda da Mary Kay? Elas juntam consultoras, elas se unem pessoas, apresentam produtos tem atenção daquelas pessoas e ali vendem. Ou seja, ela constrói uma audiência. 
Por que, que os influencers ganham muito dinheiro? Porque eles têm muita audiência. Se eles têm muita audiência, no funil, eles têm muita chance de ofertar. Então, quando eles colocam num stories, quando eles colocam em alguma rede social, é muita oferta simultânea. Consequentemente, muitas vendas vão acontecer. Um terceiro perfil de cliente que a gente precisa sempre se atentar e que está muito ligado a isso, que é, ao invés de você buscar só a venda no final, entenda como construir uma audiência. É que o que é audiência? Para uns, é um grupo no WhatsApp. Para uns, é ter um grupo de 200 pessoas no WhatsApp, uma lista de transmissão, depois ter duas, depois ter três, depois ter quatro, e sim, talvez a audiência da pessoa esteja ali. Talvez a da outra seja numa rede social, talvez a da outra... É, seja num contato um a um. Qual é, aonde está a sua audiência e como que você está com a sua audiência? Porque no final vai ser um filio, não é todo mundo que vai comprar, cada um vai ter um tempo ali. Se você cultiva a audiência, cultiva as pessoas que estão em volta, você consegue vender mais. O terceiro perfil de cliente que a gente vai falar hoje é o cliente inativo, que, é, que são as pessoas que entraram em contato com você, que já estão esquecidas na tua base lá, ou que você não pegou ali, a, é, não gerou, né, um, não chegou no final do momento de venda, não tem uma proximidade grande, mas que tem um contato, tem uma pessoa. Se a pessoa teve a dor e a necessidade um dia, ela pode vir a se tornar sua cliente de novo. Ela pode fazer uma primeira compra. Na House, nós trabalhamos muito com esse, a, os três pilares, mas a gente atua bastante né, com a base de clientes inativos que são pessoas que muitas vezes se cadastraram em eventos presenciais com a gente há três anos atrás. Mas foi um evento presencial com a gente há três anos atrás. E teve um que comprou agora. Olha que coisa... Olha, olha o tempo de distância. A quantidade de produto diferente. Eric, você falou da oferta, mas tem um ponto. Eu não quero ofertar também, porque eu tenho um produto, não quero ficar ofertando a mesma coisa ali para não ficar parecendo ser chato. Não, não, eu, tenho esse, eu posso ter um receio de divulgar muito. De aparecer. O que, que eu falo para vocês? A oferta ela é sempre uma oportunidade. Quando você consegue fazer com que o seu produto, quando ele é oferecido, ele se torne uma oportunidade, ali você tem uma boa oferta. Isso é uma oferta, uma oportunidade. E o que, que é legal falar sobre a oportunidade? Ela é algo momentâneo e ela é algo que muda. Se tiver, você fala o seguinte, imagina você ter um produto que você compra todos os dias ele por 10 reais. Todos os dias por 10 reais. Aí chega na semana seguinte, aquele produto está por 7 na promoção. Chega na outra semana, ele está por 7 na promoção. Chega na outra semana, está no 7 na promoção. Passou 4 meses, ele está por 7 na promoção. Ele já não é uma oportunidade. Aquilo lá já não é uma boa oferta. O que você precisa fazer? Reembalar seu produto. Dicas que eu dou práticas, o que, que significa reembalar produto? Às vezes é linkar, você faz uma oferta casada, faz uma oferta junto. Eu vou colocar esse produto com esse, então é um mix. Eu posso fazer várias combinações. Às vezes, para você fazer essa reembalagem, é realmente você ter uma mudança no visual, na estética. Às vezes é na quantidade, na forma. Então, entenda como fazer... Né, ofertas diferentes, ofertas atrativas que geraram oportunidades e para gerar oportunidades, só uma dica prática aqui, tá? Dica prática para quem gosta de frases para anotar, isso aqui é muito bom. Para mim foi um destravar de vendas legal. Eu parei de esperar as coisas acontecerem, eu comecei a criar coincidências. 
Então, eu queria falar com certa pessoa, eu criava uma coincidência para falar com aquela pessoa. Eu queria se inserir em tal meio, eu criava uma coincidência para eu me inserir naquele meio. Muitas vezes a gente tem que criar coincidência. Você quer fazer uma venda, você tem que criar uma coincidência. Pô, você está aí, você tem que falar. Como a gente faz na house, né? Pô, a gente está atrás de empresas que querem crescer, que querem se estruturar, que estão buscando velocidade, que entendem que empresa é uma coisa séria. A gente tem que ter momentos que tem que falar sério, tem vários momentos. Hoje a gente teve um... Mas eu compartilho com vocês uma questão. É... Então, se a gente está junto com pessoas assim, essa é a base. Aí a gente cria... Uma, uma forma da gente encontrar pessoas que estão indo no mesmo caminho. Então, a gente cria uma coincidência. Você está indo para estar buscando isso? Então, a gente está indo para o mesmo caminho também. Então, criar coincidências é fundamental. Então, a gente tem três perfis de clientes. Perfil inativo, perfis clientes e recém e novos clientes. Na prática, pessoal, como que a gente aplica isso e coloque de uma forma simples, prática, objetiva, para que todo mundo consiga aplicar. Porque, no final, o importante é ser aplicável e gerar resultado. O que eu vou falar para vocês não é algo que eu quero que vocês falem. Eric, eu vou precisar de um mega planejamento, eu quero que vocês façam o seguinte. Quem que tiver uma folha de papel, quem tiver isso aqui, vai conseguir escrever, vai conseguir aplicar e vai ter resultado. E aí vocês vão se assustar com a simplicidade que as coisas são para você ter resultado. Se você quer fazer 20 mil, você vende 10 mil, você quer fazer 20 mil, é só você ver quanto em média os clientes compram, qual que é o valor de média dos clientes, qual que é o ticket médio desses clientes. Divide pelos 10 mil. Você vai ver quantos clientes você precisa. Sabendo quantos clientes você precisa, você quer vender mais 10 mil, você faz essa conta. Você quer vender mais 20 mil, faz essa conta. E usando as estratégias que eu vou falar para vocês agora, vocês vão saber qual é o objetivo, então, aonde vocês têm que mirar, quanto vocês têm que vender, o que vocês estão buscando. E precisa ser de forma simples. Eu faço meus planejamentos, aqui é campo de batalha, pessoal. Inclusive, em frente aqui, vocês vão conhecer isso, a gente vai, vai mostrar isso para vocês em outro momento. É, a gente criou uma sala de guerra. Né? A sala de reunião agora se chama sala de guerra, toda adesivada, toda preparada. Porque o que acontece aqui, na prática, a gente faz a mesma coisa. Ó, isso aqui são os... Tudo coisas que aconteceram dentro da sala de guerra. São todas objetivos e reobjetivos. A gente fica fazendo o tempo inteiro. A estratégia muda, aí o resultado está indo da forma legal. Legal, como a gente aumenta esse resultado? Não está indo da forma legal, como a gente muda? Então, o que eu vou falar para vocês é aplicável, é a forma que a gente faz. Se não der para fazer num caderno, quer dizer que tem tá algum problema acontecendo. Primeiro ponto. A gente vai dividir, vai fazer o mesmo funil para os três perfis de cliente. O mesmo funil para os três perfis de cliente. E o funil vocês conhecem. Vocês conhecem a fundo, na, na aceleração tem toda a base, todas as aulas sobre o funil de vendas. Então, não vou me estender aqui, eu vou fazer de forma bem rápida, para a gente entrar em coisas aplicáveis para vocês. Coisas que vocês podem aplicar agora. Então, qual que é o funil, a base do funil? Primeiro, ele começa com a atração. Então, você atrai as pessoas. Lembra que eu falei de audiência? Então, você atrai as pessoas para o quê? Qual que é o objetivo de atrair as pessoas? Objetivo, sempre com objetivo. O objetivo de atrair as pessoas é criar uma audiência. O que, que é uma audiência? Pessoas que te escutam, pessoas que estão dispostas a ouvir e falar sobre o que você quer, o que você vende, o que você está disposto a, a trazer. Primeira etapa, atração. Segunda etapa, relacionamento, nutrição, que é o momento que a pessoa conhece sobre o seu produto, sobre o seu serviço, 
Terceira etapa, onde você se relaciona, se aproxima. Terceira etapa, o momento da venda. O momento da venda, que é o momento da oferta. É o momento que você oferta, é o momento que você vende, que você cria oportunidade, cria a coincidência. Então, a gente vai fazer isso com os três perfis de clientes agora, tá? Por isso que eu falo que peguem com muita atenção, que vocês já vão conseguir aplicar isso agora. Primeiro perfil de cliente, novos perfis de cliente. Como que eu atraio, primeira parte, é um funil, o mesmo funil para os três. Como que eu atraio novos clientes? Como que eu atraio novos clientes? Primeira forma de atrair novos clientes, fazendo anúncios, tanto físicos quanto digitais. Fazer um impulsionamento do Facebook, do Instagram, é a mesma coisa do que você fazer um impulsionamento, você fazer isso no físico, né, que é você distribuir os folders, os panfletos que eram feitos. Você tem que ver para o seu mercado o que faz mais sentido. Mas os dois são. Então, uma forma que você tem é de impulsionar. Você distribuir, ofertar. Você atrai mais pessoas. Você joga anúncios e atrai as pessoas. Você coloca cartaz, atrai as pessoas. Outra forma de você atrair novos clientes. Através de uma coisa que é também negligenciado. Isso aqui é ouro, pessoal. É ouro bruto. Negligenciado também. Sabe como que você dobra uma força de venda? Triplica uma força de venda? Quadriplica uma força de venda? O que é uma força de venda? Alguém que vai vender para você. Alguém que vai fazer as vendas. A pessoa que está no campo de batalha vendendo para você. E aí vocês vão falar, Eric, de novo. Você vai falar algo simples, óbvio. Que muitas vezes a gente nem presta atenção nisso. E quando a gente olha em volta, a gente vê que isso acontece e mais do que funciona. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, que vocês vão conseguir tangibilizar tudo isso. O cliente que nós atendemos, o cliente que é encantado, ele vira o seu vendedor. Não é à toa que, se você for em qualquer loja, qualquer loja, qualquer loja da Apple, e se você for em qualquer loja da Samsung, na Samsung tem vendedor na Samsung. Você entra na Samsung e alguém vai te vender. Se você for na loja da Apple, ninguém vai te vender. Agora, quantas pessoas já venderam, quantas pessoas já venderam o iPhone para vocês? Quantas pessoas já falaram características e mostraram que o iPhone é bom para vocês? Inclusive, eu recomendei isso como para quem quer realmente levar o nível do Stories, não tem como. O Instagram... O, Facebook, o grupo Meta agora, né? o Facebook, Instagram, eles têm um acordo com a, a Apple e sempre o nível de qualidade é diferente. Você subir um Samsung novo, zero do melhor que tivesse, subir um Apple, a qualidade nas redes sociais da Meta sempre ficam melhores na, na Apple. Isso é um fato. Então, eles têm... Olha para você ver, eu estou divulgando, eu estou trazendo essa informação, olha que absurdo, eu estou falando sobre isso e agora eu estou vendendo de novo, mesmo sem querer, a Apple para vocês. Olha como que o negócio é... É louco. Por quê? Essa estratégia funciona. Então, uma outra forma de você atrair novos clientes é você estimular isso. Como que você estimula? Entregando valor para eles. Lembrando deles. A pior coisa para um cliente, guardem isso, a pior coisa para um cliente, isso foi feito pesquisas. A, maior, a pior coisa é o cliente se sentir com indiferença, ser tratado com indiferença. A partir do momento que o cliente sente isso, isso é pior do que você tratar ele até com falta de educação. Para vocês terem ideia. Então, se você quer gerar uma boa indicação, essa pessoa precisa mais do que se sentir. Precisa se sentir bem, diferente. Precisa se sentir acolhida, se sentir abraçada. Pô, legal, vamos levar esse propósito mais para frente. Vamos levar essa mensagem, vamos levar esse produto. Legal, vamos fazer isso 
avançar. E você realmente indica. Quem aqui já indicou algum produto aí? Ou realmente, indica com pelo menos frequência aí um produto para amigo, familiar. Quem faz indicação de produtos? Ah, boa. E o mais interessante é que ninguém nem pede para a gente fazer essa divulgação. E quando vê, a gente já fez. Então, entendo o seguinte, para a pessoa fazer isso é de uma forma natural. Se eu não tivesse tido uma boa experiência com a marca, eu não teria feito uma recomendação. Se você quer gerar uma indicação, você precisa gerar uma boa experiência primeiro. E aí depois você precisa pedir a indicação. Né? Criar momentos que você possa também pedir para indicar. É a forma natural que a pessoa vai divulgar, mas você também pode pedir indicação, estimular essa indicação. Então, outra forma de conseguir clientes novos está aí na indicação. Outra forma que a gente pode fazer de atração para atrair clientes novos. Como que eu atraio clientes novos de audiência? Através de parcerias. Às vezes você troca, tem alguém que vende alguma coisa semelhante ou vende uma coisa que é o mesmo público, só que ela vende o lado A, você vende o lado B. Você vende a construção, ela vende o telhado. Você vende o plano de academia, ela vende o suplemento. Então, fazer parceria, vocês trocam um público e nessa troca de público, os dois ganham em novos clientes. Então, mais uma forma. Depois você parte para o relacionamento, que é você trazer isso para a audiência, e vem o momento final da oferta. Então, terceiras três formas aqui. Eu vou pegar a atração para a gente entrar na dúvida de vocês. Ficou claro como atrair? Como que eu vou fazer para me relacionar, então? Me relacionar é eu criar um canal direto. Se relacionar, nada mais é do que isso. Criar um canal direto. Eu tenho um canal direto para falar com ela? Pelo Instagram, pelo Facebook, por ligação. Ela vem na minha loja. Como que eu, qual que é o canal que eu tenho de contato? Então, eles têm um relacionamento. E no final, você tem a, o momento da oferta, o momento da venda, que você vai usar esse canal para fazer a oferta. Então, ali é uma forma. Vamos para o lado 2? Clientes atuais? Primeiro que você sai daquela etapa de atração, né? Você já está ali no relacionamento. Porque os clientes já estão ali. Ou seja, é muito mais propício. A pessoa já está relacionada e chega só no momento da oferta. Qual que é o momento da oferta? O que você precisa fazer ali? Então, para quem tem é, Instagram, você pode fazer uma campanha específica para essas pessoas. Ó, clientes novos ganham tanto. Ó, você comprou um produto, você tem mais um, um cupom de, de uma segunda compra aqui de fidelização. Você tem mais esse produto aqui na, na oferta. Então, quando você trabalha com esse segundo bloco de clientes, segundo bloco de clientes, que são é os clientes atuais, o que você precisa fazer é novas ofertas. A pessoa foi na sua loja, ah, eu vim buscar uma calça. Você busca a calça, você também quer levar a blusa? Mas da blusa, você também já está tudo certo de meio? Não, mas você não quer mais isso aqui também? Se você não ofertar, lembra dessa regra. Você não vai vender. Uma coisa que acontece também é você ter um, um número de produtos que permita agora se ofertar para esses clientes. Isso é muito importante. A gente ficou um período no digital com um produto só, hoje a gente tem quatro produtos. Isso mudou muito o nosso perfil de venda. Porque quatro produtos têm mais chance de vender. Quatro produtos são quatro ofertas, certo? Quatro ofertas têm mais chance de vender do que uma oferta. Quatro produtos diferentes, tem um desse jeito, outro desse jeito, outro desse jeito, outro desse jeito. Tem mais chance de vender do que um produto desse jeito. 
E se uma pessoa comprou um produto desse jeito, legal. Agora eu tenho três alternativas. Três alternativas. De três alternativas, ela pode comprar mais um. Comprou mais um, tem duas alternativas. Então, você tem mais chance. É fundamental que vocês linkem isso, porque no final, vender mais é só um conjunto dessas, desses pequenos detalhes. Aos poucos a gente vai ajustando, mas esses pequenos detalhes. Não precisa também fazer um produto por fazer, né? mas é legal você ter esse, esse leque. Então, quando você está nesse momento, é ofertar mais para essas pessoas. E com os clientes inativos, é? com os clientes inativos, como que eu faço? Então, esse terceiro bloco. Você precisa, eles já estão lá, você tem um contato, mas muitas vezes ele nem lembra de você. Ou talvez ele não tenha o mesmo relacionamento, talvez ele não tenha mais aquele mesmo problema. Então, o que você precisa fazer primeiro, antes de qualquer coisa, que é dica prática, aplicável, é você qualificar essas pessoas. Então, etapa de atração vira etapa de qualificação dessas pessoas. Requalificação. Que é o momento de saber né, se ela está buscando, se ela está na mesma cidade, se ela não está. Conseguir voltar a se relacionar com essa pessoa. Como que você pode fazer isso? Às vezes você tem uma empresa que presta um serviço, você é um prestador de serviço. Você pode ligar, oh, eu lembro que você veio aqui e você me procurou para fazer esse, esse serviço, para realizar tudo mais. Eu quero saber, está tudo certo? Você continua com ele? Então, se é um pet shop, como que está o, o, o nome do animal? Você fala o nome do animal. Se é uma prestação de serviço, você foi arrumar uma. Você mandou fazer um, um móvel para a pessoa, foi um móvel planejado. Você liga para ela, está tudo certo com o móvel, está funcionando bem, eu posso ajudar, ter algum suporte, eu queria dar garantia aqui para você. Então, quando você liga para essa base nativa, é você requalificar as pessoas. E não a gente, de todas as estratégias que a gente fez, todas as estratégias, nenhuma, nenhuma, a gente não teve pelo menos uma venda de qualquer teste que a gente fez com clientes nativos. Por quê? Porque são pessoas que estavam propícias a comprar. E quando você volta a oferecer, fala, pô, legal, aqui eu realmente esqueci. Pessoal, quantas ofertas as pessoas recebem todo dia? Quanta mensagem, quanta gente querendo vender para a gente? A gente não lembra nem o que foi ofertado para a gente hoje. Se eu falar para vocês qual é, olha que assustador isso. Qual foi as ofertas? Você lembra três ofertas que você recebeu há cinco dias atrás? Tenta lembrar, há cinco dias atrás. Tenta lembrar três ofertas que você recebeu há cinco dias atrás. Olha que mundo a gente está vivendo. Bizarro. Eu não tem nem como a gente lembrar, não sei nem qual foi o último que eu vi. Qual foi o último outdoor que você viu? Qual a mensagem que estava? Os últimos três outdoors que... Qual foi? Do que você passa da... É bizarro. É muita informação. Então, de alguma forma, esses clientes, eles vão ficar... Eles têm um potencial de compra, mas você precisa requalificar eles. Precisa voltar e aquecer de novo essas pessoas, engajar de novo essas pessoas. Depois que você engajou, o que você precisa fazer é criar uma coincidência, criar uma oportunidade, o um momento que essa pessoa possa comprar de você. Aqui a gente está vivendo um exemplo prático disso. Algumas das pessoas que estão aqui são convidadas especiais, ou de pessoas que foram indicadas pelo programa de aceleração, ou de pessoas que vieram através de nossa base, que participaram de eventos antigos, e têm um contato direto ou do, da Tati ou do Adrio, e foram convidados para estar aqui. Então, é um momento de volta, de relacionamento, de entregar valor. Se você tem um produto físico, como que você faz isso? Cria uma oferta, cria um cupom. Vê se a pessoa precisa de alguma coisa. Vê como estão as coisas. Sabe? Gera um primeiro contato, gera uma primeira oportunidade. Depois você faz a oferta de novo. Precisa ser uma oportunidade. 
precisa ser algo que faça a pessoa sair, ela está inativa. Você resgatou essa pessoa, estou falando de cliente inativo. Você resgatou essa pessoa. Então, se você quer, precisa ser o quê? O que eu chamo de oferta irresistível. É vocês fazerem isso de uma forma que não possa existir. O que, que pode ser irresistível? Que do negócio de vocês, do produto de vocês, pode ser uma oferta irresistível para reaquecer. Lembrando que um cliente se torna um vendedor. Um vendedor indica, um vendedor vende. Então, olhando também na, na, na figura de plantação e colheita. Né? Por isso que, para um negócio, para você vender um negócio, precisa ter muita verdade, precisa ter muita autenticidade, precisa ter realmente claro, precisa ser pautado em valores, porque é uma plantação e uma colheita. Se você atrair as pessoas certas, você vai, as indicações que vão sair vão ser de pessoas certas. Imagina aí alguma pessoa, imagina aí, só, só uma ideia aqui. Imagina aí alguma pessoa do ciclo de contato de vocês que você não gostaria que falasse do teu produto. Imagina. A pessoa fala, essa pessoa não fala de jeito nenhum. Imagina. Tem essa pessoa em mente? Atrair o um cliente errado é você trair, é pegar essa pessoa e trazer um lote para você. Então vai sair o cliente, é, enfim. Aí vai, desse vai replicar, desse vai replicar, não façam isso, tá? Então, resgate de cliente nativo é trabalhar a base mesmo. Mas para você trabalhar a base, precisa ter contato. Então, sempre trabalhar a organização, né? sempre trabalhar nessas listas, sempre pegar o contato das pessoas, sempre pegar mais informações, porque quanto mais informação, mais light ficou o contato. Imagina o seguinte, uma pessoa só ligar, oh, eu sou da floricultura... São Luís, e eu queria é, saber se está tudo bem, se está tudo certo, como estão as coisas por aí. Putz, isso é um contato. Agora imagina a mesma ligação. Olá, tudo bem? Eu sou o Eric da Fogo de Cultura São Luís, e há dois anos atrás você presenteou a sua esposa, tal, 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 tal. naquele momento foi marcante, é, não sei como está, queria saber como estão as coisas, mas você vai lá e recebe uma, joga isso para a pessoa. Você tem o quê? Uma informação sobre ela. Então, ela tende a te responder de outra forma. Porque você está conversando sobre um... Pode ser que ele continue com a esposa dele. Está lá. E aí você tem uma, um novo momento para você ofertar. Putz, que legal. Pode ser que não. E aí você fala, e agora? Está tudo bem? Tudo certo? Você, fala, você pode gerar um outro relacionamento. Em alguns momentos, em alguns momentos, você pode até ajudar a pessoa. A própria ligação, ela serve como... É uma forma de atenção que a pessoa está buscando. As pessoas estão buscando atenção, estão buscando relacionamento. E quando você joga o jogo de transformar um cliente nativo com um cliente fidelizado, imagine isso na prática, pessoal. Imagine isso na prática. Cliente nativo, uma pessoa que estava esquecida na base, se transformar um vendedor do seu negócio. Essa é a base. Beleza, pessoal? Agora vamos para as questões práticas. Já que estão todos prontos aí, vamos para a questão prática. Tendo em base esses três perfis de clientes, agora a gente vai começar com as dúvidas, com as perguntas de vocês, com os casos de vocês. Então se preparem aí para abrirem, podem abrir a câmera e ficarem à vontade. Lembrando sempre que a gente está em um ambiente seguro, tá? um ambiente seguro. Todas as pessoas que estão aqui são filtradas, são as pessoas certas. A gente leva tudo isso muito a sério, as pessoas são convidadas, filtradas, qualificadas para a gente sempre estar em um ambiente seguro com todos vocês. Por isso que eu abro também bastidores da house, bastidores das empresas que a gente atua. Pode falar, Juliana. De forma simples, vamos rodar, pessoal. Depois, Juliana, já prepara aí, vamos preparando perguntas atrás, da, atrás de perguntas. Vamos fazer essa rodada, ser é bem dinâmica. Bem-vinda, Juliana. Okay. 
Obrigada, boa noite a todos. Meu nome é Juliana, sou de Camões, Minas Gerais. Eu sou artesã em saboaria. A minha dúvida é o seguinte, é, eu estou no momento de vender bastante lembrancinhas de final de ano para Natal, de Natal. Hoje mesmo uma pessoa entrou em contato comigo, a manicure, e ela solicitou o preço de algumas lembrancinhas de Natal, que eu tenho específico, Papai Noel e árvore de Natal, e presentinhos. E ela perguntou o preço, passei para ela tranquilamente, passei foto, tudo, e depois ela não teve nenhuma ação. Qual que é a tua indicação que eu deveria estar tá passando para ela? Falar, ó, eu tenho fragrâncias e tal. Eu, eu vou é... trazer até um outro ponto de uma mega oportunidade que você está diante tá. agora e que várias outras pessoas vão conseguir pegar isso e adaptar para o negócio de vocês e vão ver que isso aqui é ouro bruto. Isso aqui é ouro bruto, se vocês lapidarem, vocês vão ganhar. O que, que acontece? Criar oportunidades, criar coincidências na prática, o que significa? Você vender o que as pessoas querem comprar. Sabe aquela história de estar tá chovendo tem um guarda-chuva? Isso é criar uma coincidência. Agora, se você está numa época propícia, como Natal, fim de ano, e você trabalha com sabonetes personalizados, artesanais, é uma época de presente, é hora de adaptar a estrutura do teu produto para atender isso. Tem presente que a gente consegue dar de 10 reais, de 30 reais, de 50 reais, de 70 reais? Se eu quiser presentear cinco pessoas, eu tenho essas opções? Isso está fácil? Está fácil de ofertar? Está fácil de mostrar para mais pessoas? Então, para aumentar o número de vendas, é criar essas coincidências. Então, agora, tem uma época propícia. Então, se você tem época de Natal, cria Natal, cria isso, cria aquilo, para fazer com que você tenha é, mais oportunidade de, de venda. Pode falar, Juliana. Então, eu estou tendo venda. Tô tendo bastante encomenda até, sabe? Você falou de uma influência digital, aqui em Cambuí tem uma moça chamada Rebeca, ela é, ela é a top de Cambuí, Cambuí região, é bem conhecida. E ela gosta muito da área, assim, de sereia, de mar, de conchas, né? E eu fiz uma compra de formigas de silicone específico a ela. Eu tenho essências também de mar. Eu levei para ela hoje, nossa, ela ficou super amor, aprovou e a encomenda está feita. E, aliás, ela até quer mais coisas, porque ela também vende é, produtos importados na área de doce, chocolate, refrigerante, é mais focado no chocolate. E eu falei para ela que eu também tenho forminha de tablete e eu também tenho essência de chocolate. E nós vamos fazer mercado, aí uma venda legal. Legal, sim, Juliana. É, é fácil ver como que isso consegue derivar com uma fluidez enorme, né? Porque o que acontece na prática é o seguinte, a pessoa entra, ela comprou para ela, aí ela gostou, aí ela deu de presente para outra pessoa, aí ela gostou, ela tem uma empresa e resolveu dar para os funcionários da empresa dela. Então, é eu coloco a etiquetinha, Eric, perdão, mas uma reforçar aqui, é, dependendo do tamanho do sabonete, da lembrancinha, dá para mim colocar a etiqueta do ateliê no verso do sabonete. Então, eu tive uma encomenda... Você precisa encomenda construir também. contato com todo mundo, porque mas hoje... Eu tô é, o, o que é legal, assim, hoje você consegue, é, de objetivo, né? você está na fase 1, é fazer e as pessoas estão buscando comprar. Qual que é a fase 2? Uhum. A gente conseguir fazer com que outras pessoas façam isso, você consiga ter cidade, você consiga ter mais braço, com menos desenvolvimento, mais venda, com menos desenvolvimento. Essa segunda etapa, para você, é muito simples. Por quê? Vendas de ticket maior, para você conseguir atender outras é, perfis de empresas maiores, 
que vão dar para funcionários, que vão dar brindes em, em lembranças gerais. Foi eu falar isso. Dá um, um, um leque muito grande. Agora, é como aumentar isso? Porque precisa ter um objetivo claro. Eu falo isso na prática porque eu sei que é, o que acontece. Se a gente não tem muita clareza de objetivo, a gente não consegue medir se o resultado é bom ou ruim. A gente vai tendo a sensibilidade do movimento. Quando você tem uma meta, um objetivo claro de venda, você trabalha objetivado para ele. Hoje o objetivo está uhum. claro de venda, Juliana? Tá. Tá que eu estou tendo retorno. É, eu estou com uma encomenda. Mas, mas fiz... qual é o tem um objetivo claro de valor de venda? Tá, Isso. meu objetivo, claro, não, de valor mesmo assim, não. O que é meu foco de início agora? É tornar o ateliê cheio de Sofia, conhecido pela qualidade, pela variedade, pelo excelente atendimento, sabe? Tanto que todo mundo que compra de mim, né, que tá fazendo essas compras de encomendas, de lembrancinhas, sempre ganha um mimo, e é só elogios. Eu já tive indicação também de uma pessoa para outra para comprar também. Show de bola. Vamos que vamos. Quem mais, pessoal? Quem mais manda perguntas? Eric, a Larissa mandou uma pergunta aqui no chat. Pode ler para mim, por favor? Ela está pedindo para você falar como incentivar a compra de um produto atemporal. Ela disse que não é tão fácil como parece. O interessante é que não é tão fácil como parece, mas é mais simples do que parece. Obrigado pela pergunta, Larissa. Olha que interessante. Como que você... Coloca aí para mim de novo no chat, por, por gentileza. Como que você incentiva a compra de um produto atemporal? Fazendo com que ele não seja atemporal. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês da oferta? Eu tenho o mesmo produto. 10 reais. Depois, 7, 7, 7, 7, 7. Esse produto aqui virou atemporal. Ele não é uma oportunidade. Então, o principal é mudar o mecanismo. Se a gente quer estimular a compra de produto atemporal, a gente precisa entender como a gente muda ele. Como a gente muda a embalagem e faz com que ele não seja, não pareça ser atemporal, pareça uma coisa nova. Só que são dois caminhos práticos para isso. Um primeiro caminho é também simples e óbvio. Quando é a primeira vez que você vê um produto, um serviço, qualquer coisa, ele é novo para você. Então, para as pessoas que não conhecem, aquilo sempre é novo. Para as pessoas que não conhecem, aquilo vai ser novo. Então, a forma, quanto mais pessoas você chega, aquilo vai ser sempre novo para as pessoas. Só que atrair novos clientes custa caro. Então, uma forma é essa, possível. Qual que é a outra forma? Para as pessoas que já fazem parte da base. É fazer elas entrarem para conhecerem de outra perspectiva. Quando ela entende de um produto atemporal, é que ela, talvez ela não tenha uma primeira compra. Quando você tem um incentivo até, muitas vezes, financeiro uma campanha, uma, uma forma que você tem de estimular a primeira compra, trazendo como primeira compra, ela tem uma chance maior de conhecer outros lados da empresa. Mas o principal é fazer com que a pessoa não enxergue essa temporalidade. Ou, se for enxergar, como essa temporalidade joga a teu favor. Tem coisas que vão ser sempre as mesmas e não vão mudar. Se a gente for parar para olhar peças de roupa, né, que é o caso da, da Larissa, é exatamente isso. Qualquer peça de roupa. Tênis sempre foi tênis. Calçadinho sempre foi calçadinho. Calça sempre foi calça. Blazer sempre foi blazer. Pijama sempre foi pijama. É atemporal, de alguma forma. Mas sempre vendido de uma forma nova. E o legal da moda é isso, né? A moda é legal. Como ela consegue, todo momento, lançar tendência, lançar tendência, lançar tendência e vender muitas vezes a mesma coisa. 
Aí você fala, pô, a moda voltou? Não, não é que a moda voltou. É que a nova tendência agora, o que, que é? É só uma reembalagem da mesma coisa. Um produto atemporal sendo repaginado. Muito bom. Repaginado o tempo inteiro. Cortando talvez uma variedade daquele produto. Repaginado. Então, qualquer repaginação que seja de cor, por exemplo, já muda completamente. Se vocês forem olhar a Apple, os produtos dela, você vê que eles variam bastante de cor dos iPhones. São quatro ou cinco opções, não sei quantas opções exatas, são poucas opções que você tem. E aí eles trocam o verde, uma hora é o verde, o verde musgo, e aí no outro iPhone, a nova cor, a cor tendência, é o verde neon. Aí depois troca para o verde exército. Então fica aquele mesmo verde rodando, mas sempre vendido como se fosse uma coisa nova. Mas é o verde esmeralda. Por quê? Isso é gatilho. As pessoas elas precisam ver que aquilo é algo diferente. Se não for diferente, não é oportunidade, porque eu já vi aquilo em outro momento. Respondido, Larissa, mais alguma dúvida? Se tiver, pode mandar. Andreia, Vamos ver. Tá, você pode ler para mim, por gentileza? Opa, consigo sim. Vamos lá. A Fran está perguntando aqui. Minha área é venda de cursos na área da beleza. E assim, além do anúncio, tráfego pago e tal. Eu queria conseguir enxergar outras formas para filtrar possíveis clientes barra alunos para que assim a gente faça a aproximação, sabe? Legal. Então, área de venda de cursos na área de beleza, faz tráfego pago e queria conseguir enxergar outras formas para filtrar possíveis clientes alunos. Para filtrar, para conquistar novos clientes e alunos. Legal. O que é interessante aqui? É, o que está acontecendo, Fran, com o marketing digital como um todo? Isso aqui é uma lição legal. É, aprendemos isso na, na prática, com bastante é, tempo de dedicação e investimento nisso, até investimentos certos e errados nisso. Mas o que, que acontece? Qual que é o jogo que aconteceu? Antes, a internet, era barato você conquistar novos clientes. Era barato. Todo mundo que estava há muito tempo, começou a fazer na internet, anunciava e vendia, anunciava e vendia. As empresas que a gente tem que decolar na internet, pegaram momentos muito bons na internet. Era muito mais simples, barato, fácil para você decolar. Agora está ficando cada vez mais caro, está ficando cada vez mais difícil. Por que, que isso está acontecendo? Porque mais gente está anunciando. Se a gente nessa sala está falando sobre isso, em várias outras salas estão falando sobre isso, os negócios sabem que é esse o caminho, então, mais gente anuncia, quer dizer que todo mundo agora está na internet, agora a gente precisa se diferenciar, precisa chamar mais atenção. Qual que é o jogo agora da internet? O, o que a gente chama de custo por lead, né? o custo que você tem por um contato, por uma possibilidade de, de venda para uma pessoa, ele vai ficar cada vez mais alto. Isso é uma tendência. Você precisa fazer o quê? Primeiro, se diferenciar desde o primeiro contato e deixar a sua mensagem muito clara, entendendo que as pessoas elas não vão guardar informações, estão sendo bombardeadas de anúncio. Então, para que você veio falar comigo? Precisa ficar muito claro qual é a mensagem que você quer passar para a pessoa. Depois que você passa essa mensagem, seu objetivo é levar essa pessoa para o relacionamento, ou seja, sair daquela zona, que é a zona de anúncio, que é a zona que você não tem contato, e levar essa pessoa para uma base de contato seu. Por isso que normalmente os anúncios levam ou para a pessoa mandar um direct, ou para levar uma mensagem no WhatsApp, ou para preencher um cadastro, porque a partir dali, pessoal, o que eu quero falar para vocês, tá? É, entendo isso aqui, eu vou falar de uma forma mais radical para ficar o aprendizado, mas entendo isso aqui na prática. Depois que o contato caiu do online, imagina só, eu estou vivendo um negócio físico, sabe? Caiu o contato online, peguei ali, olha aquele contato como físico. 
Porque o que acontece é o seguinte, vai caindo nomes, telefones, pessoas que já sabem, você não tem aquela, aquela pessoa não está na tua frente. Só que quando você considera um a um, e você entende que a sua venda não é feita no anúncio, sua venda muitas vezes é feita no relacionamento, naquele contato, é tendo a base dele, às vezes pode comprar direto, mas muitas vezes você vai ter o contato individual, ali é outro jogo. Porque quando você tem o contato, você sabe o que, que as pessoas, você tem como conversar com a pessoa, né, entrar em contato com a pessoa, e aí você sabe qual é a real necessidade dela, o que, que ela realmente está buscando, quais são as inseguranças dela, quais são as objeções dela, falar um pouco mais sobre você, falar um pouco mais dos benefícios, transformação, o que, que você resolve. A partir desse momento, você tem a chance muito maior de vender. Então, o principal é, como a gente vai trabalhar agora, voltando à pergunta da Fran, como que a gente vai trabalhar agora do momento? Caiu o contato, agora o contato está na minha base. Legal, tem esse contato. Primeira dica, tratar como se fosse uma pessoa. De novo, dicas simples e aplicadas. Trata como um. Você vai entender, diagnosticar, entender o porquê que ela caiu, por que ela está lá. Às vezes nem ela entendeu. Na nossa base de contatos, não sei se acontece, com certeza acontece com vocês, tem pessoas que caem extremamente qualificadas, falam, putz, legal, acompanhei, vi o um vídeo no YouTube, foi legal, depois eu vi um anúncio de vocês, acompanhei o evento ao vivo, agora eu quero muito avançar, quero entrar num plano de mentoria, quero entrar num plano de aceleração mais aprofundado, eu quero conhecer mais os treinamentos, entre em contato, putz, que legal que vocês entraram em contato comigo, é, putz, legal, tira as dúvidas, eu conversar e entra. Mas tem cliente, tem lead, né? tem, cliente, tem lead, que entra e fala, que curso, treinamento, aceleração, que eu nunca sei, nunca vi isso na minha vida. Não, eu cliquei, coloquei e-mail, telefone, não, não fui eu não. O que, que isso quer dizer? Nessa qualificação, quando você tem um relacionamento, em relacionamento é realmente você entender. Fica muito claro quem que é perfil de cliente e quem não é. Ali você tem um primeiro filtro. Caiu nesse primeiro filtro, é o momento de você trabalhar para fazer oferta. Ali eles vão virar alunos de forma consequente. Por quê? É um diagnóstico. A venda nada mais é do que uma solução. Quando a gente olha para o final, lógico, todo mundo quer vender, tem os números, tem tudo isso, mas no final é a solução. Se não for solução, não tem venda. Não tem milagre. Não tem milagre. Se a Coca-Cola não matar a sede, quando as pessoas beberem, elas não ficam mais felizes, ela não ia vender mais. Entendeu? É uma solução. Prática que seja, é uma solução. Qualquer que seja, precisa ser uma solução. Então, ter essa conexão, vocês vão vender mais. Respondido, Fran, qualquer dúvida, pode falar. Só uma última dica aqui, ela falou uma palavra aproximação. O que, é, que, na minha opinião, é aproximação? É você ligar, é você se preocupar, é você entender do outro lado, é você se apresentar como pessoa, é você se apresentar como empresa. A gente, eu prezo muito isso, vocês perceberam pelos atendimentos, pela forma que, você, que a gente trabalha aqui dentro da house. Ah, antes de qualquer CNPJ aqui, existe CPF, existem pessoas, então a gente trata sempre tudo muito a um. Então, é, acontece, até para compartilhar com vocês, porque eu vou falar de cliente nativo, é você ligar e pegar para a base antiga. Vai ter gente que vai ligar, vai achar ruim de você ligar. Vai interpretar de uma forma errada, vai qualquer outra coisa. O que, que eu coloco para vocês, pessoal? Coloco para vocês. Acontece ou não acontece, Tati? O tempo todo, nós estamos aí na luta. Tudo que o Eric falou é o nosso cenário hoje. Cai lead qualificado, cai lead que acabou de se inscrever e não lembra. E, né, Eric, nós estamos aí tentando. Vamos falar tanto que vários de vocês receberam vários contatos até que vieram realmente para o evento. Então, é, estamos vivendo na prática. Tudo isso que ele falou aí. E resgatar, ligar para a base antiga, funciona ou não funciona? Funciona. Funciona, sim. Muito. Muitas pessoas a gente já descarta, muitas pessoas a gente traz de novo, aquece e vende. É, é primordial. 
é entender que vai existir um filtro natural. E o que é interessante, quando encontra essas pessoas que não fazem sentido, que tratam qualquer tipo de falta de educação, qualquer coisa do tipo, a gente exclui da base mesmo. Essa pessoa nunca mais vai receber absolutamente nada no nosso e-mail. Nem se ela quiser comprar, ela vai conseguir passar. Porque todos os e-mails dela, todo o contato dela, a gente bloqueia de tudo. Por quê? A gente está atrás das pessoas certas. Então, a gente vai preservando isso. Quando, coloque isso agora ao longo do tempo. Imagina que todos os meses você tem cinco clientes, cinco clientes novos, dez clientes novos, vinte clientes novos, cem clientes novos. E você vai filtrando essas pessoas. São pessoas que têm a ver com o seu produto e serviço. Não quer dizer que elas vão comprar mais. Quer dizer que elas podem comprar, podem indicar podem ficar junto com você, podem te recomendar. Então, é essa plantação. Atraindo as pessoas certas, a colheita com certeza vai ser boa. Tem mais pergunta aí? Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada. Opa! E aí, tudo bem com vocês? Como estão? Graças a Deus, tudo jóia. Vamos que vamos. Nós somos da MR3, né? Mostrei ambiental e beletização, mas a minha dúvida é sobre a beletização, que é o que a gente está focado, né? Por enquanto. É, o que acontece? A gente mandou ter ligado para os possíveis clientes e, neste meio tempo, o Manuel dá o preço do serviço. Só que aí ele está tendo muito problema que a pessoa vira e fala assim, não, seu preço está caro e o fulano faz por outro preço. E aquela que a gente está tendo que, ou a gente faz pelo preço do fulano, que o cliente joga, a gente nem sabe se está certo, ou a gente não fecha com a venda. Legal. E uma estratégia para a gente poder ver se a gente consegue mudar isso. Vou até, vou até pegar isso, pegar o gancho que eu uh, deixei uma pergunta em aberto da Juliana. Vou puxar aqui também, Juliana. Se eu perguntar da, a respeito da, dessa venda que está acontecendo agora, de como fazer entrar em contato mais, vai entrar dentro disso também. É, o que, que é importante? Quando a gente chega nesse momento de chega frente a frente, tem uma oferta e tudo mais. Eu vou falar primeiro uma coisa que deve ser feita antes, que é também um princípio que se ela não for bem feito esse problema vai acontecer com frequência. Por quê? Porque estamos no Brasil, a cultura é essa e vai ser assim sempre, não vai mudar. Não sou eu que vou mudar, não vai ser vocês que vão mudar. A gente pode jogar disso a nosso favor ou deixar isso jogar contra a gente. A percepção de preço e valor não é algo que as pessoas conseguem mensurar com tanta facilidade assim, porque não dá para comparar exatamente os dois produtos dessa forma, principalmente quando é serviço. Então as pessoas têm referência sobre aquilo. Se tem muitas pessoas que no modo automático, vocês devem conhecer essas pessoas, talvez algumas das pessoas que estejam aqui na, nessa sala sejam assim, que no modo automático pedem desconto, não é nem por mal. Ela vai pedir desconto, ela vai questionar, ela vai jogar mais barato, vai falar que tem orçamento e tal. É o modus operandi dela. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que são diferentes, tem pessoas que gostam de pagar o valor, que vão pagar e falam, gostei do serviço, eu vou mandar mais um, um pouco, deixar a caixinha. Eu acho que isso é até legal, é até uma prática que eu recomendo que vocês sigam, né? Mais do que formar vocês como empresário, é vocês se representarem nesse movimento de aceleração. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é, quando tem algum serviço muito bem feito, eu sempre coloco uma, um valor a mais, uma coisa a mais, seja para o funcionário, seja para a pessoa. Porque a gente também precisa reconhecer outros empresários. Né? A gente quer ser reconhecido como empresário, então se reconheçam outros empresários que fazem um trabalho também bem feito. Isso é uma corrente legal que a gente pode criar. Mas na prática, se a pessoa fez isso como um gatilho, o que, que aconteceu ali? A gente não ancorou o produto. A gente não tinha margem para trabalhar. Já chegou com o valor final sem nenhuma margem. E às vezes pode ter, essa margem pode ser utilizada e às vezes um imprevisto que você teve, com mais caro. Então sempre ter uma margem maior é legal. Por quê? Jogou a margem, olha, era 250, agora o cliente falou que faz só no máximo por 230. Primeiro, se a diferença é muito pequena, 
ele faria dos dois jeitos, né? Tá ali colocando. Mas vamos supor que seja isso. Você falou, eu tenho essa margem, você fala, vale a pena realmente dar esses 20 ou vale a pena eu manter o preço até para filtrar esse perfil de cliente? A gente utilizou aqui na aceleração uma coisa que a gente não tinha feito antes. Por muito tempo a gente liberou é, boleto, outras formas de pagamento. E hoje a gente entendeu, né? A gente estava até conversando é, direto com o comercial sobre isso, que a própria forma de pagamento de ser boleto, de, de ser direto no Pix à vista ou ser no cartão de crédito parcelado, é um filtro do perfil de clientes que a gente quer atrair, do momento que a pessoa está. É um filtro para a pessoa entrar. O que, que isso quer dizer? Que a gente perde também clientes assim. Tem clientes com certeza, e não é nem por... Putz, a pessoa fala, não, é porque vocês acham que eu não vou pagar, não tem nada a ver com isso. O, nosso, o jogo é, isso realmente faz sentido? Isso é prioridade para você? Porque se é prioridade, você passa o que for, você pega do, do, aonde foi e resolve. Se não é prioridade, você vai levar isso. Se não for prioridade agora, não vai ser prioridade depois. Qual que é a... Então, como a gente busca priorização, a gente até pergunta. E normalmente, isso já, já serve como filtro gigante. Então, e atrás das pessoas certas, entendam. O que é realmente um filtro que é colocado? E aí você vê, eu estou disposto a pagar esse preço ou não estou? Por experiência própria, de vários, 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 vários anos. Todas as vezes que eu abaixei muito, no final, não valeu a pena e as pessoas que vieram ali só foi dor de cabeça. Porque o cliente que paga menos normalmente é o mais chato. Quem que acha isso aí? Vamos ver se alguém tem isso aí. Eu falo porque eu sou assim também, tem empresas que eu sou assim, eu tenho, eu tenho várias empresas, eu sei que eu sou cliente de pagamento, mas eu sei que eu sou mais chato. Beleza, respondida, vamos lá. Quem mais? ser por áudio? A minha internet está um pouco ruim. Pode ser por áudio. Ok, obrigada. Olá, eu sou a Daniela Traian. Eu estou construindo uma plataforma de profissionais para eventos e para publicidade em um único local. Eu já tenho agência de casting há alguns anos, a DT Casting. Aí, por enquanto, eu estou usando o mesmo nome, até definir, eu estou participando de um programa de aceleração também. Legal. E Legal. aí, você encontra em um mesmo local, desde fotógrafo, filmmaker, maquiadora, cabeleireira, manicure, tipo, todos os profissionais que podem ser necessários, né? Aí tem as outras categorias também, né? Tipo, fotógrafo de qualquer coisa, caricaturista, contadores de história, Papai Noel, enfim, é bem variado. Que aí os clientes não têm que procurar em vários locais, não precisam depender de indicações, não ficam com aquela insegurança se o profissional comparece ou não, se o trabalho é bom ou não. E aí eu tô começando agora por Curitiba, né, por estar aqui, mas a gente já realizou eventos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasília, e aí minha dúvida é se eu mantenho tentando concentrar por aqui, é, embora não tenha tantos quanto São Paulo, por exemplo, né, que é um mercado maior, e, ou se eu tento já, de algum modo, e qual seria esse modo, é, angariar clientes em mais lugares, porque a parte de conseguir os profissionais... De tanto que eu já selecionei, já aprendi a ler as pessoas, eu sei onde buscar. Então, é isso. Legal, legal. Muito obrigado pela pergunta, seja bem-vinda. Vou trazer alguns pontos aqui que também vão servir é, para outras pessoas. Vou até contextualizar, é, para quem não tem o termo muito ainda familiarizado. 
O marketplace de serviço é basicamente o seguinte, imagina uma plataforma, um site, que ela consiga ter todas as pessoas ali que vão ser necessárias no evento. Então tem todo esse leque que ela citou. E aí, através dessa plataforma, ela consegue acessar todas as pessoas. Então, a gente chama isso de full service, né? que é o, o serviço completo para todas as pessoas. Em um lugar só, você tem um serviço completo. E tudo isso são parceiros que ela tem. Então, uma, um ponto muito importante é, ela, com bons parceiros, ela faz bons eventos. Com bons parceiros, ela agrega valor. Com bons parceiros, ela tem clientes fidelizados. Porque é uma rede. Se os parceiros forem bons, as coisas vão bem. Então, um primeiro desafio que eu colocaria seria de... É, atração, qualificação desses parceiros como estão sendo. E aí vem o princípio que eu vou colocar para atrair clientes e para atrair parceiros vai ser o mesmo. Tem lugares que você tem mais domínio. E uma estratégia que sempre funcionou, que faz com que empresas prevaleçam ao longo do tempo, até a gente viu grandes franquias do, do varejo, né, demorando para entrar em São Paulo, é de você ganhar uma região, ficar muito bom numa região. Então, minha recomendação seria de pegar a região que você já está ficar muito boa, matutar mais ainda nisso, e quando entrar em São Paulo, entrar em São Paulo para realmente é, entrar numa expansão maior. E com o um valor que você possa é, testar, errar, validar, porque é um mercado completamente novo, é um mercado completamente é, diferente na prática. A gente passou também por umas mudanças de empresas que a gente saiu de Minas, colocou em São Paulo, vieram de outras regiões, colocou em São Paulo. O que acontece é o seguinte, o mercado gira muito mais, mas o nível de complexidade é maior, o nível de concorrência realmente é muito maior, então você precisa, é, se leva mais pancada até você conseguir ficar de pé, essa é a, a base, por isso que normalmente as grandes empresas entram, e a gente fala isso porque é legal é, olhar para o que acontece com as grandes, acontece com as pequenas, é uma proporção diferente, mas é a mesma coisa. Vocês viram recentemente as compras que apareceram em todos os jornais de supermercados, grandes redes de supermercados, as compras e vendas. Então, o Carrefour ali, Extra foi, todos, você tem, porque são grandes grupos agora que exploram tudo, então, eles exploram desde o hipermercado até o supermercado, até o mercado de bairro. E agora, eles também estão dentro, vão criar um projeto dentro dos condomínios. Então, dentro dos condomínios, que era um outro mercado que pequenas empresas pegavam, agora dentro dos condomínios você vai ter Carrefour também. Ou seja, olha o tamanho da complexidade desse mercado. Talvez em uma outra região, agora leva isso para o teu produto, para o teu serviço. Talvez em outra região você não vai dar diferente com um player desse. Pode dar diferente com outras empresas, pode ter outra coisa, mas ali você consegue ganhar mais força. E aí, qual que é a recomendação? Ganha força perto. A gente chama isso de pegar as maçãs que estão perto. Quais são as maçãs fáceis de pegar? Imagina que é uma macieira e eu quero pegar maçã. Tem maçã que está lá em cima, pode até ser grande, boa, bonita, eu até posso conseguir pegar. Mas eu tenho que fazer uma escalada até chegar lá. E outras estão aqui, ó. Eu pego aqui, pego aqui, pego aqui, então... Pega todas as primeiras, depois passa para outras, porque aí você cresce com a constância. O que eu queria colocar de um, um alerta também geral para todos, é que a gente vai ver, o próximo ano é um ano desafiador. É um ano de eleição, é um ano de mudança, é um ano é, de é, falta de mercadoria, de dólar alto. Então, é, se preservar, às vezes, é, é um ponto que é deixado de lado, mas que é uma vitória que precisa ser sempre comemorada. Então, sempre pense na, na lógica da, de se preservar. A gente viveu hoje um caso, para vocês terem ideia, não vou abrir é, exatamente o que aconteceu, mas para vocês terem ideia do nível de, quando a gente fala de preservação, a gente sofreu uma fraude cibernética hoje, é, levaram algumas dezenas de milhares de reais nossos, né, do, que faz parte do grupo, simplesmente num, num, numa, numa, enfim, os, eles conseguiram entrar e acessar nosso nosso sistema e levar, levou uma fraude tudo mais, um roubo mesmo, praticamente um sequestro cibernético, isso aconteceu. O que, que eu quero colocar de prática para vocês? 
se você não se preserva ao longo do tempo, por exemplo, se eu estou em uma região, estou criando em um projeto que eu não conheço, em algo que eu não conheço, o que, que acontece? Qualquer barreira que você tenha vai virar uma mega tempestade. Quando você tem pequenas, quando você já está bem estudado, você está num lugar que você conhece, putz, esse cara aqui não pode fazer, esse cara não pode, isso aqui não deu certo, eu estou numa região que eu conheço. Agora, leve o que eu falei de estratégia, para a questão prática. Imagina que você tem estratégia, que você tem o campo de batalha. Qual é o campo de batalha? O lugar que você está. Então, a gente está no digital, que é o campo de batalha que tem uma câmera, eu estou olhando para todo mundo que está com a câmera ligada, fico feliz em olhar para todos vocês. E eu tô, a gente está aqui junto, esse aqui é o campo de batalha. Qual que é o campo de batalha que você está hoje? Qual que é a cidade que você está hoje? Se acontecer alguma coisa aqui agora, eu estou no nosso campo de batalha. A gente está seguro, a gente tem os parceiros, a gente está numa cidade que a gente conhece, tudo aqui está sob o nosso controle. Se acontece uma outra região, vamos supor que a gente abra, e pode, vai acontecer, né? a gente vai expandir através de, de outras regiões também, vamos supor que a gente estivesse lá no Pará, a gente estivesse no primeiro mês no Pará, e acontece qualquer coisa. Como que você... Então, para você ir para lá, você já precisa estar preparado. Quer dizer, se prepare antes e depois comece por lá. Mas o que eu deixo de mensagem, o que tem de fruto debaixo da macieira, vocês não têm ideia de quanto fruto que está aí, só que não foi ofertar, não foi pegar, né? não foi dar, dar o... Se colocar, vocês vão ver que tem dinheiro na árvore. Quem mais tem pergunta? Na ordem aqui agora é a Jaira, depois a Sirlene. Opa, pode falar, Jaira. Olá, tudo bom? Tudo bom, Jaira, com você? Também Graças conto, a Deus, tudo bem. O pessoal está sumido, hein? É. <risos> Olha só, não, é, só, ainda voltando aquele assunto de, de é, fazer preço mais barato... Todas as vezes que a gente faz preço, diminui o preço para alguém, ou por cortesia, ou por, por amizade, ou por qualquer coisa, a gente só tem prejuízo, porque esses são os clientes que mais dão trabalho. A gente tem que fazer o trabalho dobrado para poder... É, e não satisfaz. E não satisfaz. Termina que você está perdendo dinheiro para fazer um serviço. Só isso. Jara, eu vou compartilhar, porque assim, o, o sentimento que mais dói é esse, não é nem o desconto, é que não satisfaz. Não. Normalmente, é. o que você mais atende, mais atenção é isso aqui. Uhum. É. Muito bom, muito bom. Isso, isso, fala de onde você está, Jara. Eu estou de Nova Jersey. E a minha filhota está lá na Flórida, vai vir amanhã. Opa, vai ter festa, então. Eu tô vai, chegando vai. Um dia bom. <risos> Eu quero falar para vocês, pessoal, se você for na China, você vai ver isso acontecendo. Se for em Bangladesh, você vai ver isso acontecendo, capital da Hungria. Se for no Chile, você vai ver isso acontecendo. Por quê? É um padrão universal das pessoas. Entendo, as pessoas elas só estão replicando. A forma delas lidar com você é só uma forma que ela replica na vida dela inteira, entendeu? Isso é como ela é nas relações dela, isso é como ela é com as outras empresas. Então, quando você afasta isso... <risos> Eu lembro que teve um evento, não sei se vocês conhecem, já, já ouviram falar sobre o João Kepler, um dos maiores investidores do, do Brasil, tem mais de mil empresas investidas, cara fantástico. Tive a oportunidade de a gente compor uma banca junto de avaliação de empresas lá em Governador Valadares. E o, o, depois de conversar junto com ele, um tanto de coisa assim, ele, é, a gente fez uma, era uma banca de avaliação de empresas e no final era a palestra final dele. Uma palestra bem bacana, mas o cara ia trazer todos os conceitos de investimento, sobre vida, todas as recomendações que ele tinha em geral ali. E eu lembro que teve um slide, que foi o slide que mais me chamou a atenção, e eu fiquei muito tempo refletindo sobre aquilo. E, de novo, coisas simples, óbvias, mas que a gente às vezes deixa de lado. 
O slide era o seguinte, era uma foto, uma foto, aí tinha uma avenida e tinha um carro. E tinha uma anta passando bem na frente do carro. Exatamente, anta passando bem na frente do carro. E o slide era desvie das antas. Não sou eu que falei, gente. Não fui eu que coloquei o slide. <risos> São mil startups, alguns multimilhões, um dos caras mais influentes em negócios do Brasil e talvez até da, da América aqui. Cara gigantesco. Tem essa história lá no Instagram. Quem quiser conferir, tem a foto lá no Instagram. Então, pode lá para baixo, vocês vão achar a foto junto. O que eu queria colocar com vocês? Isso é para todo lugar. Porque quando você esbarra na anta, é um cliente errado, você perde tempo. Esbarrou num, numa pessoa que entrou no seu time, entrou para trabalhar junto com você, que também não estava alinhada. Putz, essa pessoa vai gerar desajuste, bateu, vai cair. Então, não é considerando lógico no sentido pejorativo, mas de cuidado com as coisas que fazem você perder tempo, faz perder velocidade. Ou que vão te prejudicar lá na frente. Identificou que é que o teu trabalho é? Desviar. Está aqui, eu desvio. Deixo passar, continuo minha vida e vamos que vamos. Então, boa já ter comentado, porque isso é empreendedorismo da vida real. Acontece com a gente, acontece nos Estados Unidos, acontece em todos os lugares que a gente falou aí. Quem mais tem pergunta? Vamos lá. Tem alguma pergunta, Jair? Não sei se tem alguma pergunta. Não, tranquilo? Obrigado pela participação. Quem, quem vai? Sirlene Teixeira, agora depois a gente vai para as perguntas do chat. Então, eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, e eu tenho uma loja de varejo, uma loja no bairro, de vestuário feminino e masculino. Eu precisava de é, umas dicas para conseguir vender mais no Instagram. Ó, Sirlene, primeiro, muito obrigado pela sua pergunta. E já vou trazer aqui de novo. Trazer uma resposta da primeira pergunta que ela fez, que é importante. Cuidado, pessoal, em buscar dicas. Cuidado em buscar dicas. Por quê? Você só consegue definir o seu objetivo, só consegue definir o seu objetivo se você tiver uma estratégia. Eu falo isso porque, é, quando eu falo na figura de cuidado de procurar dicas, a gente está sempre buscando dicas. E a Silene fez o papel certo. E eu já fiz muita, já pedi dica para muita gente. Cheguei o momento de pedir dica. Só que o que acontece? A gente pede dica mesmo de forma inconsciente. Imagina o seguinte, quando... Imagina o seguinte, olha como que a gente pede dica, a gente olha o que, que acontece com a gente. Quando a gente olha uma outra empresa, uma outra pessoa, uma outra, um outro negócio, um outro Instagram, e a gente olha alguma coisa que aquela pessoa fez, aquela empresa fez, e que a gente gostou, a gente pega aquilo e tenta jogar no nosso negócio. Pega aquilo e tenta jogar. Então, pega dica. É como se a gente estivesse pegando uma dica. Não foi uma dica. Deixou, estava explícito. Você pegou aquilo como uma dica, eu entendi essa dica aqui. Vou colocar no meu também. Quer dizer que dica é ruim? Não. Mas quer dizer que dica não gera consistência. O mais importante é você ter uma estratégia. Então, a, a, o que eu vou colocar, que a gente vai discutir agora com a, com a Silene, é sobre a estratégia. E agora eu vou mostrar para vocês como que é mais simples do que parece. Silene, topa fazer junto comigo? Topo. Opa, vamos que vamos. É, Silene, quem que é o, o perfil de... Como que é a sua loja hoje? Fala um pouco da sua loja para mim, por favor. Faz essa oferta para a gente, para a gente conhecer um pouco mais. Olha, é, minha loja é vendo masculino e feminino. Eu trabalho com produtos é, para senhoras. É, trabalho com plus size, trabalhos com tamanhos menores, todos os tipos de tamanho para todos os gostos. 
Legal. Para quem que você mais vende hoje? Eu vendo mais para jovens. Mais para jovens. A maior parte dos seus produtos, qual que é? Metade para jovens e metade para senhoras, que eu vendo também bastante para senhoras. Vamos ver, vou pedir a opinião dos, dos universitários acelerados, ainda tem isso, saudade desses programas. Uh, vamos lá, quem aqui daria uma opinião? 50% 50%, opinião, tá? a gente vai entrar na dica. Qual que seria? Quando vocês olham 50%, o que, que vem em mente para vocês? Aí o Alex deu uma sugestão, falou que focaria em um único produto, focaria em um único público. Mais alguém? Vamos ver. Legal. Essa é uma questão interessante. Primeiro, quer dizer que se existem dois públicos, focaria no único público também. Não sei se o Instagram seria a melhor opção. Legal. A primeira, ficou claro que é preciso focar em um público. Por quê? Porque a forma de comunicar, ainda mais quando são públicos de lados distintos, né? Um público é de jovens, outro público é de pessoas idosas. Então, são públicos distintos. É lógico que, em vários momentos, a Silene pode até confirmar para a gente que, em alguns momentos, as pessoas, as idosas, compram para as pessoas mais jovens. Deve ter um, uma venda casada ali também que acontece. Mas qual que é o maior problema de você ter essas duas coisas juntas? É porque não tem como você comunicar da forma correta. Sempre vai ser uma comunicação falha por melhor que ela seja. Qual que é a recomendação? Que a gente divida esse negócio em dois. Não sei se... O que eu acredito, normalmente, quando você foca em um único negócio, não, a gente está falando aqui com pouquíssima informação, quando, normalmente, quando você tem um único negócio para focar, as tuas vendas estouram. Em vários trabalhos de consultoria que eu fiz, a gente buscava reduzir produto, reduzir tudo, e os produtos chegavam. Ter um mix mínimo, chegava. Por quê? Focava em um único público, era mais fácil acertar. Dois negócios diferentes. Então, focar com certeza é uma coisa importante. Mas na prática, esses 50 e 50 são públicos que não conversam, então não se potencializam. O que, que dá para a gente fazer? Dá para a gente criar uma é, páginas, né? não sei se nas páginas do Facebook e Instagram são diferentes, não são. Não sei se tem uma possibilidade de expansão. Você tem a possibilidade de expansão de, de ponto, Silene? Não, acho que não. Eu estou fazendo assim, eu estou focando no Instagram, no público jovem e no, nas, no público mais é, idoso, eu vendo porque é mais gente do bairro que já vem na loja, vem é, presencialmente mesmo. Estou focando no Instagram, no público jovem. Na loja do público jovem vai também? Vem também. Oi, a gente tem um problema, hein? E o que, que o público jovem acha? Ai, é, eu, eu comecei com, com é, mais, trabalhar mais com o Instagram faz muito pouco tempo. Faz uns quatro meses. É, já deu um pouco de resultado, mas não o resultado que eu esperava. Eles gostam de interagir. Mas é, na loja física, como, como que os, os jovens olham? Eles gostam da loja física, é a cara deles? É mais Bom, a cara de quem é a loja? Mais de idosos ou mais de jovens? Olha, sem propaganda, vende mais para idosos. 
Não, mas qual que é a cara da loja? Quem que se identifica mais, jovem. o jovem ou o idoso? Jovem. Aí o desafio é esse. A gente precisa segmentar o público. Se eu, a partir do momento que você come, começar a comunicar para idosos, vão vir os que já estão vindo para você naturalmente, mais os outros que serão atraídos. Isso aí potencializa. O que eu vejo que é interessante é separar isso. Tentar levar o máximo possível das pessoas que tiverem menos público, quem vender menos, levar para online, leva para outro canal, explora por lá e foca em um só. Até porque o que acontece é o seguinte, quando você vai crescer e você vende produto, você precisa de estoque. E quando você, quanto mais dividido é estoque, mais difícil é. Montar uma coleção de jovem é uma coisa, montar a coleção de... Mas é outra. Montar uma coleção de, com cinco cores é uma coisa, montar uma coleção com 20 cores é outra coisa. Montar uma coleção com três tamanhos é uma coisa, montar uma coleção com cinco tamanhos é outra coisa completamente diferente. Então, quando a gente junta, normalmente a gente foca no que realmente interessa. O que a gente precisaria fazer, Silene? Aprofundar um pouco mais é, no como que é o teu resultado e que realmente, da onde realmente vem as vendas, quais vendas são feitas com mais facilidade, quais vendas são feitas é, que tem mais margem, quais tem menos margem, para saber o que vale a pena fazer. Mas, com certeza, focar é o, é o caminho. E esse é um receio que muita gente tem, porque isso acontece às vezes no crescimento do negócio. Acaba tendo várias funções. Uma coisa que eu faço com os meus negócios, eu chamo de queimar navios, né, que é eu abandono realmente alguns produtos. Quando a gente entrou no digital, até aconteceu essa semana, eu vou contar o um caso para vocês, quando a gente entrou no digital, a gente abandonou o físico. A gente falou, não, a gente não vai trabalhar mais o modelo físico, o modelo de mentoria, o modelo de aula será online. Isso quer dizer que nunca mais vai ter evento. Não, vai ter imersão presencial que vai acontecer agora, mas prioritariamente a nossa empresa trabalha online. E teve um cliente que mandou mensagem, foi legal, fez uma reunião, queria participar. Falou, não, eu quero passar na empresa para conhecer vocês, para participar, entrar. Já não é mais um formato que a gente trabalha antes. As pessoas que ele queria conversar já nem ficam nessa empresa, não fica nem nessa série. Porque o modelo foi 100% online. O que é importante? A gente queimou o navio. Se a gente fica com físico e online, o que, que acontece? Você não consegue dar foco para um. Aí fica um aqui, o outro aqui. Fica um aqui, o outro aqui. Na loja, na empresa, sempre assim. E qual que é o maior desafio? Fala um desafio prático. Esse desafio que a gente viveu, para mim, foi muito simples. Porque eu já passei muito tempo aqui, ó, equilibrando duas coisas. Fazendo uma consultoria financeira, que me dava é, um, um dinheiro relevante. Uma outra atividade que eu tinha, ficava equilibrando duas coisas. O que, que acontece aqui? Você sempre tem medo. Porque você tem medo de dizer que pender e se vir para cá. Quando você corta esse vínculo, o negócio faz assim, ó. Se você vendia 10, você começa a vender 20. Se você vendia 30, você começa a vender 60. Vocês, vão ver, vocês veem como que o negócio pode. Porque só tem mais foco, atenção. E o que falta, às vezes, na gente é braço. né? Para pequena empresa, o que falta é braço. Então, é legal dividir. Se tem uma boa possibilidade aí, Silene. Faz sentido para você? Faz, sim. Eu, eu já notei que eu até eu tenho um pouco de medo. Mas até fui fazer compra é, segunda-feira, aí eu fico com medo de comprar muita coisa de, de jovem, por exemplo, e ficar empacado. Aí eu trago várias, vários modelos, por exemplo. Aí, na, na terça-feira, não, foi na, é, foi na segunda, na terça-feira, uns modelos que eu, que eu trouxe para jovem já esgotaram todos, eu podia ter trazido muito mais. E umas outras coisas que eu trouxe tá ali ainda. Então, eu acho que é, eu tenho que focar mesmo em um público. 
e é legal uma coisa, Silene, a gente falou de o que você oferta, você vende, né? É, é. A partir do momento que você focar, o que acontece é o seguinte, você vai começar a ofertar outra coisa. Então, o que você ofertar, vai ser o que você vai vender, e, consequentemente, aquele caminho começa a se tornar mais palpável. Sei como é na prática, tá? O, o sentimento que tem. Porque, querendo ou não, é venda, né? É uma venda que você sabe o que você vai fazer. Mas é legal ver que esse desafio, é, ele sempre vai existir, né? Porque sempre você não vai saber se vai vender mais do lado A ou do lado B. Quando separa os dois, às vezes tem as duas empresas, continuam as duas separadas, com identidade diferente, fica muito mais fácil para você comunicar. E o que é legal, é, para a pessoa, na empresa, qualquer, ela entra numa empresa física, ela recebe uma ligação, qualquer contato que a pessoa tenha com uma empresa, precisa ser o mais familiar para ela possível. Então, uma loja precisa ser o mais familiar para ela possível, gerar mais associações daquele lado possível. Então, é legal que nessa segmentação fica mais fácil de comunicar, né? até a decoração, como que vai mudar a vitrine. Eu imagino até a vitrine pode ser um desafio aí. Muito bom, Silêncio. Seja bem-vinda. Tá bom, obrigada. Quem mais? É, só responde uma, uma dúvida que está geral ali no site, que para dar uma, uma posição para o pessoal, está todo mundo falando assim, que chega na hora da venda, eles ofertam o produto, a pessoa procura, mas eles não conseguem fechar. Como lidar com isso? né? Três pessoas Legal. perguntando basicamente. Primeiro, pessoal, falando bem na prática mesmo. Muitas vezes as pessoas elas não querem comprar um, um produto, não querem comprar um serviço, mas por medo, por receio, por não querer desagradar, elas levam até o final como se fossem interessadas para no final falarem não. primeiro ponto é interpretar e conhecer essas pessoas, porque isso vai acontecer. Às vezes a pessoa não estava realmente interessada, ela simplesmente passou. Se não for esse caso, vamos colocar todos os outros casos que possam acontecer. O que acontece na prática é, a pessoa não compra, porque Ela não chegou o valor suficiente, ela não chegou que ela vai pagar menos do que o valor que ela vai receber, do que o benefício que ela vai receber. Ela não chegou que aquilo é prioridade para ela. Uma grande palavra sobre concretização de vendas é priorização. Inclusive, é uma palavra que a gente usa em todas as abordagens. Isso é prioridade para você? Crescer a sua empresa é prioridade para você? Se não for prioridade para você, vai ser caro. Entende que tudo que não é prioridade é caro? Primeiro, entender a priorização. Passou da, da... Pegando mais um ponto, né? além da priorização e desses outros que eu já citei, que é importante nesse momento final de venda. Voltar a se relacionar para quê? Quebrar objeção. E para você quebrar as objeções, você precisa conhecer quais são as objeções. Você vai entender que são dois tipos, basicamente. Existem objeções universais e existem objeções específicas para cada pessoa. Quais são as objeções universais? Eu não tenho tempo, você não tem tempo. Eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro. Eu não estou disposto a fazer, você também não está disposto. Eu não quero me comprometer, você também não quer se comprometer. Todas as pessoas têm essas objeções. A primeiro momento. Eu não quero gastar dinheiro, não quero comprar nada, até que eu veja alguma coisa que me desperte o desejo e eu esteja doido para comprar. Ali muda completamente o jogo. Então, primeiras objeções gerais que a pessoa vai ter, ela não tem tempo, não tem dinheiro, e ela acha que aquele momento não é o momento dela. Ela acha que aquele produto não é o produto ideal para ela. Ela não percebeu o valor suficiente para aquilo. Tem, essas objeções já vão estar. O que eu falo universal é, quando você for falar com a pessoa, isso aí já está na cabeça dela. Se você fala, você consegue matar as objeções, você vende, você não consegue, você vai. Esse é o primeiro tipo de objeção universal. Segundo tipo de objeção, objeções específicas. É específica aquele, aquele problema que ela tem. Então, às vezes, a pessoa, putz, eu gostei do produto, entendi, eles são uma empresa legal, parece um produto legal, só que eu acho que, para mim, específico não vai funcionar. Eu sei que funciona para os outros, mas eu acho que para mim, específico, não vai funcionar. 
é uma objeção específica que a pessoa tem. Ou, para mim, eu precisaria dessa dessa adaptação, porque eu vivo essa essa realidade, precisava ser desse jeito. Então, entender o que é objeção específica. Quais são coisas específicas? Putz, naquele momento, ó, nesse momento agora, eu estou concretizando uma outra obra, e dessa obra, qual é a objeção específica? Mas nesse momento, eu estou trocando a minha equipe, nesse momento, eu estou entender qual é a objeção específica. Em alguns momentos, você vai conseguir, aquela objeção vai ser real, outros momentos ela vai ser fictícia, as pessoas falam objeções fictícias, com medo de falar não. Depois, quando você tem essa objeção, o seu trabalho é sanar essa objeção. Então, se o problema é preço, então eu consigo fazer esse valor parcelado para você, eu consigo dar condição, acessibilidade para você de pagamento. Putz, o problema realmente é preço, não dá? Não, eu tenho um outro produto aqui. Se esse produto agora não faz sentido para você, tem um outro aqui que talvez encaixe, pode ser? Ah, o problema é tempo. Não, mas a gente tem a solução, a gente pode resolver dessa dessa, dessa forma. Então, entender quais são as objeções para você instalar nela. Então, uma venda não feita, quando a pessoa passa para o todo, se interessa, indício, se interessou, gostou, pediu orçamento e tudo mais, é que ficou a objeção em aberta, enquanto você não quebra essas objeções, a pessoa não compra. Beleza? Eric, no caso eu, lembrancinhas. É, no caso, assim, eu jogo a seguinte, é, seguinte pergunta, né? X quantidade, eu dou um X desconto. Isso é legal? Legal. Legal. Beleza? Faz sentido. Tá. Olha, olha como que encaixa. Do jeito que você falou, X quantidade, eu X de desconto. Dá para perceber, ó. Mudou a quantidade, uhum. mudou o parâmetro, mudou o desconto. É uma coisa nova, é uma oferta nova, é uma oportunidade. Tá. É porque assim, a pessoa não deu retorno para mim. Então, vamos deixar ela maturar essa, essa ideia né, na cabeça dela, que ofereci o valor para ela. E amanhã eu vou, falar isso, vou dar esse retorno. Ó. É, pelo e... X valor, por ser lembrancinhas para clientes, né? todos que eu te falei hoje são para clientes. Tanto a arquiteta, como a loja de maquiagem, como a... Oh, uma é... sugestão, Juliana, é na abertura é. desse recontato, é você falar, ó, oh, primeiro eu estou aqui buscando um retorno, caso a pessoa já tenha falado, ah, não, não, vou, é, não, não vou comprar agora e tudo mais, fala, ó, oh, queria entender o que impediu você de, de comprar, porque uhum. tal. a pessoa já vai dar um indício, ela vai falar da objeção que ela tem. Tá. Dentro da objeção dela, vamos supor que a objeção dela é preço, alguma coisa em volta, ou de quantidade, aí você já sabe qual que é o melhor argumento de você colocar. Uhum. Se você colocar essa, essa proporção, ou se é o momento realmente aguardar e e ligar para ela que há 15 dias, enfim, fazer esse recontato. Uma dica que eu dou prática, pessoal, até pegar esse gancho, foi muito bom o Juliano ter falado, o que acontece? Acontece da gente ficar, às vezes, para você ficar, passar daquela linha de você ser uma oferta, de você ser uma solução, para você ser chato, é muito tênue essa linha. Então, sempre quando vocês vão encerrar um contato, ou sempre que vão fazer um novo contato, que é muito importante para vocês e para recomendar para a equipe de vocês, sempre deixem os contatos em aberto, sempre vejam como uma nova oportunidade, sempre deixem uma nova data, sempre deixem um momento que você vai poder ligar para essa pessoa de novo, já deixa essa pessoa avisada, é sempre bom deixar esse, esse gatilho. O que eu vejo é que muitas vezes tem, às vezes a venda não é feita, a pessoa, não, vou pegar, vou descartar essa, esse contato, vamos comprar agora, talvez um pouco mais. Não, mantém, entende a objeção, trabalha essa objeção, para vocês terem ideia, é, nas empresas que dentro do grupo, todas elas a gente tem a base de objeção. Então a gente tem por que, que a pessoa comprou, por que, que a pessoa não comprou, o que, que ela gostou, o que ela não gostou. Para que, que isso serve? Para a gente ir otimizando tudo, inclusive o produto, inclusive a nossa fala. Então, quanto mais vocês vão mapeando isso, pode ter certeza. 
Vocês vão ver que as objeções se repetem. Aí, como elas se repetem, você já vai falar isso antes. Você vai tender a vender mais. Boa. Vamos lá, última pergunta, se alguém tiver. Oi, tô sim, Eric. Boa Quanto noite. Quanto tempo também, olha. Vamos aparecendo, hein? <risos> Tudo bem, Eric? Tudo bem, vocês. Oi, Tati. Oi, Eric. Eu tenho uma pergunta. É, assim, a gente vê falando... É que as pessoas andam muito com pressa no digital, que tem que, que é tudo rápido. A minha pergunta é o seguinte, eu fico em dúvida, porque eu também sou assim, quando eu quero comprar algo, eu quero logo saber o valor. Eu quero logo que a pessoa, oi, aí a gente manda já, quando é conta comercial, aí manda aqueles textinhos, só que eu quero logo. E não, no meu caso... Aí, Eliane, vou, vou ah. pegar por partes aqui, Vou pegar por partes que eu já quero ouvir tua, tua complementação. Primeiro ah. é, as pessoas procuram por preço, elas perguntam preço. Pode continuar. Tá. Aí, eu quero saber o preço. <risos> isso. As noivas, elas ligam... Pra... Eu, eu tenho isso na minha mente, eu, eu penso assim. Que quando elas me ligam, elas me mandam a mensagem, eu, eu quero manter o relacionamento para ir conversando, conhecendo mais ela, para me saber como que eu vou atender ela, fazer todos os procedimentos que, que pede. Só que, às vezes, eu tô achando que eu sou chata. Às vezes, elas me falam assim, é, por favor, o, o, quanto que é? Mas eu quero manter ainda. Às vezes, eu quero ligar. A gente já conversou sobre isso, né? Você falou assim, eu, eu quero ligar para ela. Falei, a gente pode conversar, marcar um horário para te passar tudo direitinho. Ah, não, vai falar pelo áudio mesmo. E, e às vezes eu quero fazer isso também, rápido. Ah, na hora que me perguntar, eu quero ser assim, porque eu gostaria que fossem assim comigo. É, primeiro, eu vou pegar... Obrigado pela pergunta, Eliane. É uma coisa que acontece muito em todos os negócios. Eu vou dar uma primeira dividida. Tem produtos que eles precisam ser produtos de prateleira. Eles precisam ser de fácil, de fácil compra. Então, por exemplo, o supermercado, ele não pode ficar ocultando o preço do, do produto, mas porque a pessoa quer comprar um saco de arroz, ela vai lá, pega o saco de arroz, passa no caixa e sai. Agora, existem outros produtos que a gente, não são produtos de gôndola, de, de, de você tem uma compra rápida. É um produto que você precisa trabalhar e agregar um valor para venda. Nesse perfil de produtos, se você passa direto o preço, você vai responder a pergunta da pessoa, vai passar o preço. Mas ela não vai ter entendido o que você tem para vender. Preço é como se fosse comparar o produto que ela não conhece, ela coloca tete a tete com qualquer duas coisas exatamente iguais. Isso é um preço. O valor é o momento que você quebra a barreira do preço e entra em outro nível de conexão. Por isso que eu corrigi ela, falei, ó, você busca preço ou você busca valor? Se ela buscasse o valor, ela ia perguntar, me fala um pouco mais desse serviço, me fala um pouco mais desse produto. Ele funciona para isso? Ele funciona para aquilo? Eu estou fazendo isso, eu estou buscando isso. A ocasião é essa. Ele me ajuda, ele me atende? Então, quando a pessoa busca valor, ela entende como aquilo soluciona ela, como aquilo agrega para ela. Quando a pessoa busca preço, ela está buscando sempre mais baixo. Se você já responde o preço, o que, que acontece? Você quer vender valor. A resposta que você der aqui provavelmente vai ser cara, independente de qual seja. A gente tem, tem visto, né, na, em vários momentos, as pessoas perguntam, é caro, barato? Pessoas falam, eu não sei se é caro ou se é barato, porque eu não tenho a referência disso. Então, as pessoas, às vezes elas vão ter referência, às vezes elas não vão ter referência. 
E quando, nos dois casos, é tendência das pessoas acharem o quê? Que é caro. Se você não enxerga o benefício que aquilo gera, é caro. Entendi. E aí, qual que é a base? Quando a pessoa joga ali, a qualificação é uma coisa que vai acontecer muito. Porque a pessoa que busca preço, a maioria delas, já chegam assim, ela já chega da forma errada, né? <risos> ela é. já chega perguntando errado. Que nem tem gente que chega pra gente aceleração. Quanto custa a aceleração? Aí a gente fala, a partir de 97 reais por mês. Não, mas os outros planos, quanto que custa? Mas você está preocupado em resolver o problema da sua empresa ou quer saber por quanto que eu vendo o meu produto? Qual, qual que é o objetivo? Você está buscando uma ajuda ou você está buscando saber valores? Se a partir disso tem a discussão, quando a pessoa, se ela não tiver momentos dela perceber valor, ela não vai, vai ter a tendência de fechar. Então, a qualificação só da pessoa que você conversar um pouco mais, de pedir um pouco mais. Opa, que legal, primeiro. Muito obrigado por ter entrado né, em contato com a gente. Muito obrigado por se interessar. Eu queria saber, esse docinho é para qual ocasião? O bem casado é para qual ocasião? É um casamento, é tudo mais? Para eu saber Isso. qual que é a quantidade. Oi? Isso. Eu, eu, então, é, eu, eu faço esse procedimento, só que eu, tô, eu fico preocupada. Será que eu estou sendo chata? Mas eu estou fazendo. Eu começo a falar, eu falo primeiro tudo, falo, falo, falo lá, não por áudio, escrevo todos os detalhes, aí eu mando o valor. Perfeito. Aí tá certo. Aí tá certo. É, primeiro se relacionar, precisa ter um bate-volta. Não sei se a conversa vai. Ela, você fala alguma coisa, a pessoa responde. Isso é uma coisa importante, pessoal. Ó, vou passar uma dica prática para vocês. Pouca gente fala sobre isso, mas é prática, aplicável, vocês vão ver que funciona. Uma venda é uma sequência de sims. A pessoa fala muito sim até falar o sim final, que é o sim considerado sim da venda. Então ela fala sim, estou disposto a te ouvir. Sim, estou disposto a conhecer teu produto. Sim, achei é. interessante teu produto. Sim, quero saber quanto que custa. Sim, você então ela vai dando sim. Em uma conversa, quanto mais você conversar, quanto mais mensagens tiverem de troca, cada mensagem respondida, ela te deu um sim. Cada mensagem que a pessoa te responde, sim, eu, eu respondo essa mensagem. Sim, eu te passo essa informação. Quanto mais sims ela tiver, mais chance de vender você tem. Então, por é. isso que essa coleta de informação é muito importante. E aonde você vai coletar o quê? As objeções. Porque você sabe, para quando que a pessoa vai precisar qual que é o valor? Você já tem um valor que você está disposto a gastar? Você já pesquisou? Qual o momento? Você já tomou decisão? Então, quanto mais perguntas você faz, você faz uma oferta aceitiva. Preço por preço sempre é caro. Mil reais é caro, dez mil reais é caro, quinhentos reais é caro, vinte reais é caro, trinta reais é caro. Alguém aqui é. quer gastar cem reais? Alguém aqui quer gastar mil reais? Agora, quem aqui fez uma comprinha do cartão aí de mil reais no último mês? Quem aqui fez uma comprinha no... No cartão que para satisfazer um desejo, uma vontade, um anseio aí. Que depois você justificou como algo, uma necessidade que você precisava, mas você está olhando agora e você fala, não precisava disso. Se não fosse por esses desejos, se não fosse por essa conversa, esse relacionamento, a gente andava só na base da necessidade. Quantas as mulheres aí, quantos sapatos tem dentro do, do guarda-roupa? Não é necessidade o jogo. Nunca é e não foi. O produto que mais vende não é de necessidade. É de produtos que criam a necessidade, que criam a oportunidade. É muito doido isso. Mas é o que acontece na prática. Então, relacionamento, uma conversa, é criar oportunidade. Conhecer um pouco mais aprofundado. Beleza, turma? Turma, é, vamos ter outras mentorias, outros avanços que a gente vai, vai ter agora. Muita coisa nova vai acontecer. Tá? A gente está preparando conteúdos com muito carinho. Então, fiquem de olho. E sempre que possível, também repliquem. Como eu falei para vocês, 
é, a replicação é sempre muito importante. Então, se esse conteúdo, se alguma coisa que vocês verem no Instagram da House, o Gabriel aqui, o tio, o Du, a todo mundo da equipe está tratando tudo ali com muito carinho para fazer com que tenha mais conteúdos também. Então, compartilhem, estejam juntos e participem das aulas aí. Vamos juntos acelerar esse Brasil. Eu espero que as estratégias tenham é, ficado claras para vocês pegarem isso e aplicarem. Vamos para cima. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido proveitoso. Sempre uma honra enorme estar junto com vocês. Grande abraço. Valeu. Com Deus, turma. Com Deus. Vamos para cima.